0: del día de hoy es miércoles 31 de marzo semana santa semana eh, importante de reflexión de y demás eh, estamos listos y preparados para este episodio donde ¿No hablaremos hablaremos y nos vamos a ir de lleno de cara fue el partido de el Preolímpico de la Konkakaf, el Preolímpico cafquiano donde casi, casi se nos hace la gorda, hay un Honduras que, o pues a todo dar, a todo dar, le fue bastante bien, eliminó a los United States, y pues en su afán de seguir con esta buena racha, le, le, le hizo un buen partido a México, que por el otro lado, la selección dirigida por Jimmy Lozano, en realidad, pues no, no hizo absolutamente nada. Hizo muy poco o nada por, eh, pues por contener, ¿no? por así decirlo. Eh, por, 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 eh, por, pues, por tratar de ganar, digo, se tenía que ganar. Lo importante ya estaba desde el partido contra Canadá, que también se hizo las cosas bastante bien. Entonces aprovechó Jimmy Lozano para meter a los elementos que no habían tenido eh, suficiente, pues suficientes minutos y demás. Eh, hablaremos. Luego que vamos a empezar también con esto. Con Alan Cervantes que casi, casi nos maldice ahí eh, tocando la copa por Dios. ¿A quién se le ocurre? Ojalá y Cervantes no haga eso aquí con Santos porque Dios vio de mi vida muy mal, muy mal, pésimo, pésima, pésimamente eh, mal. Estuvo como el escopeto Alan Cervantes con Erika Aguirre, capitán. Eh, con Jurado, con Mallorca Vázquez, Sepúlveda, Alan mozo Charly Rodríguez Tuvo un Muy buena participación Estuvo Angulo, Alvarado y JJ Macías Son unos elementos Ya se está hablando También es de refuerzos en la portería Con Memo Ochoa. Que si viene, que si no viene Carlos Vela, bueno Ya hablaremos de eso en su momento Y vamos a ver también De los eh, que eh, Jugaron, jugó también Santiago Muñoz, vio minutos, me parece que ya está bien calado para enfrentar a las Chivas, ya los conoce, eh, los conoció bien en esta experiencia que tuvo, así que eh, pues al final terminaron imponiéndose por la vía de los penaltis, 5 a 4, bien por Honduras, bien por México, era un partido que insisto ya no significaba nada para nadie. Los 11 titulares del conjunto de el, la selección mexicana, el tri, fueron Sebastián Jorada en la portería, después jugaron con un 4-2-3-1, con, como les comentaba, por los extremos, por laterales más bien, por izquierda y derecha, Mayorga y Alan Mosso, respectivamente, como centrales, Johan Vázquez y Gilberto. Sepúlveda, después la línea de dos ahí contenciones con Eric Aguirre y Alan Cervantes que jugó todo el juego, después hay una línea de tres con eh, Jesús Angulo, por la por en medio Charlie Rodríguez y por el otro extremo que es el de la eh, derecha estuvo Roberto Alvarado y luego ya en eh, punta estuvo JJ Macías José Juan Macías, ahí también fue lo que mandó el once inicial el señor Jaime Lozano. Por el otro lado estuvo el arquero Alex eh, Gu Guiti. Alex eh, Guiti después una línea de cuatro, después una línea de cinco y un, un solo hombre en punta. La línea de cuatro está conformada por eh, Christopher Meléndez por el sector de la izquierda y Wesley Decas por la derecha. Como centrales estuvo nada más y nada menos que Denil Maldonado. Y también ahí acompañándolo José Antonio García Robledo. Después la línea de cinco nada más estuvo conformada. Vámonos de izquierda a derecha por Carlos Horacio Argueta Ramos. Eh, también estuvo por Joseph Rosales. También estuvo Kervin Arriaga, ojo Kervin, no Kevin, también estuvo Edwin Rodríguez y por último conforman esta línea de cinco ahí Luis Palma, una línea de cinco interesante y ya en punta ahí solo, solito y solitario estuvo el señor Martínez. Como los cambios por parte del equipo de Honduras, estuvo Carlos Eduardo Meléndez, quien entró de cambio, al igual que José Reyes, Juan Carlos Obregón Jr., Rigoberto Rivas y José Pinto. Fueron los cinco cambios que hizo el señor Miguel Falero, quien pues, es el director de esta... De esta. Es, es técnico, ex uruguayo quien estuvo en equipos como el Emelec, como Progreso, Peñarol, jugó en Grecia un tiempo, eh, pero en, entre Ecuador y Uruguay es donde hizo su carrera el señor Miguel Falero. En fin, eh, vamos a ver cuánto, también el tiempo que duró, el tiempo que duró, que entró nada más y nada menos que Santiago Muñoz, entró para jugar los tiempos extras entrando al minuto 98 por José Juan Macías pues ya ya tuvo sus 20 minutitos ahí Muñoz Cervantes también tuvo un buen rato esperemos que esté listo seguramente sí lo va a estar eh, ya para el juego contra las Chivas rayadas de el Guadalajara los penales, eh, hasta los penales nada más y nada menos, y bueno, ahí estuvo jurado llorando y demás insisto, insisto eh, yo pues veo muy superior en este momento a eh, Acevedo que ha jurado pero no importa, como quiera va a estar Memo Show, seguramente allá en, eh, eh, en, en en Tokio va a estar salvaguardando la meta en, eh, en, en, en Tokio y sí, vamos a ver los eh, penales. El hombre que falló fue Juan Carlos Obregón de los de Honduras. Anotaron Edwin Rodríguez, Rigoberto Rivas, Carlos Meléndez y José Reyes. Por México, perfección absoluta. Johan Vázquez, Alan Mozo, Uriel Antuna, Jesús Angulo y Alexis Vegas fueron los eh, goles de la selección mexicana en penaltis. Así es. Y el Golecito Sabrosón vino por parte de Juan Macías al 80 por la vía del penalti. Y Edwin Rodríguez al 71. En la parte final, sí, exactamente al 71. Todo el mundo andaba con el Jesús en la boca. Incluso algunos ya empezaban a echarle la culpa a Alan Cervantes, que la culpa no tuvo de nada. Bueno, termina. Ya vendrán nuevas aventuras, pero por lo pronto a seguir trabajando, que esto no se acaba, y a seguir haciendo las cosas mejor, tanto por Santiago Muñoz como por Alan Cervantes. Y bueno, también se ha dado a conocer el informe médico semanal del Santos Laguna, y en un comunicado de los guerreros dieron a conocer una importante noticia. En el listado de jugadores, los laguneros colocaron al mediocampista Edgar Gámez eh, recuerde usted que hablamos que podrá sufrir baja por una contusión que tuvo bueno, una contusión sino más bien un golpe duro en el rostro que se llevó este sub 20 pues lo colocaron como pendiente de evaluación es decir no va a poder entrenar al parejo del equipo y por el otro lado Fernando Gorriarán pues ya eh, se sabe que estará fuera de las canchas entre cuatro y 6 semanas prácticamente se termina el torneo regular para él esperemos que pueda estar en la liguilla eh, pues eh, la media cancha el equipo va a estar en serios, serios aprietos para lo que resta del Guardianes 2021. Eh, con estas dos eh, bajas por lo pronto, en bueno, tres las opciones del profe Almada se limitan a Chava Marical de la Sub-17 y a José Ávila de la Sub-20 y esperar esperar a que Alan Cervantes se encuentre a ritmo tras eh, eh, obtener el campeonato en el preolímpico de CONCACAF, que yo creo que sí va a estar en ritmo. Jugó buena cantidad de minutos, le fue bien, y seguramente va a haber acción, no sé si de titular o de recambio, pero es que va a haber acción, va a haber acción, ¿eh? Eso no lo podemos eh, negar. Pero bueno, pues ahí está el señor, bueno, este muchacho, Gámez, ni modo, le pegaron duro en la carabina de Ambrosio, y ni que decir, y Rará. Bueno, le seguimos Le seguimos Mandando nuestras buenas vibras Desde aquí Y bueno, también tenemos También tenemos eh, Buenas noticias, por así decirlo Y es que tras eh, La lesión Bueno, tras su lesión de uno de los tantos Que se han lesionado el hospital del Santos Laguna Diego Valdés Se ilusiona con Una imagen de su recuperación el jugador lagunero Diego Valdés, quien se recupera de una lesión, compartió una peculiar postal en su cuenta de Instagram. Publicación que ilusionó a más de uno de los seguidores de este club. Señor, señor, yo sí me ilusioné bastante, pero bueno, hay que volver a la realidad. Y es que el chileno publicó una imagen en el gimnasio del territorio TSM, además de una descripción que deja claro que su recuperación va por muy buen camino ahí está la fotillo para que vayan a la cuenta de Valdés y le, y, le, y le reaccionen positivamente. Hay que recordar que a finales de enero del 2021, a principios de año, Valdés sufrió una lesión del quinto metatarsiano del pie derecho, por lo que no se tenía un tiempo definido para su retorno. Y es que estas lesiones de, del quinto metatarsiano, en general de, de, de todas las lesiones de los dedos del pie, eh, son muy quisquillosas, sobre todo para los futbolistas, por obvias razones. Eh, entonces, pues pues bueno, ahí está. Poco a poco se va recuperando. Esperemos que ya esté trabajando en lo físico y que se reincorpore lo más pronto al plantel. Todavía faltará que juegue juegos en la sub-20 y demás, que agarre nivel, que agarre gas. Y eh, demás... Eh, pues bueno, de esta manera el técnico charrúa, el profe Almada tendrá que maniobrar con la calidad del equipo albiverde en su cantera de la cual han resaltado muchísimos muchísimos nombres, entre ellos grandes canteranos como lo fue Don Uribe Peralta y Carlitos Acevedo ahorita pero pues miren, ahí, ahí van ahí van nuestros canteranos sacando, sacando la casta bueno, tenemos también noticias del rival en turno Noticias de las eh, chivas, y es que eh, Alan Eduardo Torres ya dejó atrás al COVID-19 y ya entrena con normalidad con las chivas de Guadalajara. Dejar al duelo de la jornada 13 contra nuestros. Laguneros a disputarse el domingo en el estadio Akron. Recordar que Torres perdió, se perdió el clásico nacional en donde, pues, bueno, le hizo mucha falta a el Rebaño Sagrado. Eh, según comenta el periodista Eric López, reveló que el mediocampista del conjunto rojiblanco ya se encuentra en condiciones óptimas para integrarse de lleno a los trabajos. En la preparación del compromiso fundamental en sus aspiraciones por un boleto a la Liguilla del Guardianes 2021, donde marchan en el puesto 16 de la Tala General con 12 puntos. Increíble lo de las eh, chivas. Hay que recordar que Alan Eduardo Torres se fue ganando poco a poco la titularidad a lo largo de la campaña, al grado de dejar en la banca a Fernando Beltrán, con lo cual hizo una buena dupla con el capitán Jesús Molina en el centro de la cancha del El Chiverío, razón por la que se sintió su ausencia en el compromiso contra el América debido a su positivo por el eh, coronavirus. Sin embargo, eso ya quedó atrás y ahora Lalo Torres Seguramente volverá a la titularidad del domingo cuando reciban en el Estadio Akron a nuestros poderosos laguneros, donde una derrota sería catastrófica para los dirigidos por Víctor Manuel Bucetich, que por el contrario, si consigue los tres puntos, se mete de lleno en la pelea por el boleto a la liguilla. O sea, un torneo al fracaso, ¿eh? lo de lo de Chivas. A el fracaso, buscar el repechaje. Eh, vamos a tener la conversación, vamos a hablar de este tema y de muchos temas más el día viernes y el lunes. No con Jorgen González Peña, no, no vamos a hablar con él, vamos a hablar con Ricardo Romano Corona, a quien le mandamos un saludo desde aquí. Eh, y, 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 y bueno, a, a ver cuáles son los posibles escenarios eh, antes de lo de Gorrearán. Me parece que, que podríamos hablar de un partido muy factible para el Santos. Ahora, ya no sé qué tan factible sea, sobre todo por estas reincorporaciones importantes que tiene el, el conjunto del Rebaño Sagrado. Ahora, hablando con Ricardo acerca de, pues de este equipo, de este equipo y más. Nos menciona que, que el problema puede ser Víctor Manuel Bucetich. Si es el problema, entonces yo no hay que agüitarlos. Si usted lo juego no va a cambiar. No es lo mismo dirigir a, a la base chiva que hay en la selección preolímpica, que juegan de maravilla, a, pues, a, a, allá a las chivas del Guadalajara. Ahora, Ricardo, por lo que él menciona, para él el problema son, son, es Víctor Manuel Bucetich. Yo me niego a creerlo, sobre todo por la trayectoria. Y sí, por la trayectoria y la, la, la gran capacidad que tiene un técnico como Víctor Manuel Lucetich los palmarés, que hablan por, por su trabajo. Pero bueno, pero bueno, eh, pero bueno ya, ya, ya le preguntaremos eso el, el día viernes. Por lo pronto no nos queda más que pues agregar esto, no que para mí sí me está dando cada vez que se acerca más el partido la hora del duelo. Me da, me da mucho nervio, me da muchísimo, muchísimo eh, nervio, eh, pero bueno, pero bueno, ahí, ahí lo dejamos, ahí está la, la noticia de hoy, analizando al rebaño sagrado. Y bueno, nosotros nos vamos, señoras y señores, amores, amigos, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado al pendiente de nosotros mañana les traeremos más información todo lo que usted debe de saber acerca del conjunto que despierta pasiones, el Coloso del Norte el Santos el Laguna vamos a tener partidos eh, previos hablar de los duelos contra las Chivas el balance que nos ha ido un premio por así decirlo a la previa Hablaremos de todo lo que se diga previo también a la, a la, al viaje que van a realizar. Hablaremos a ver si ya está Alan Cervantes y Santiago Muñoz en el, en el plantel, si se reincorporan, si se ven allá o cómo se vaya moviendo la cosa. Eh, por lo pronto les decimos muchísimas, muchísimas gracias. Hasta mañana. Mi nombre es Juan Carlos Flores. Líganme en Twitter, arroba Juan Carlos FLT. Ya lo sabe, en Instagram. Arroba dosis puntos santos. Yo le digo gracias. Adiós.